0: L'apertura più ricorrente sui giornali di giovedì 22 giugno è dedicata all'acquisizione delle due banche venete al collasso da parte di Banca Intesa. Una notizia che eh, però era già presente su molti giornali di ieri. Comunque, a parte questo, troviamo anche tanti titoli e commenti sulla prova scritta di italiano all'esame di maturità. Il titolo più eh, ricorrente è Caproni, chi era costui? Ancora polemiche sull'immigrazione e sullo Jussoli, ancora la politica, domenica si vota per i ballottaggi ma in realtà si sta parlando soprattutto di alleanze future a livello nazionale, si scaldano insomma i motori per le prossime elezioni, elezioni di autunno o come sembra più probabile di primavera. La nostra scaletta di oggi. In apertura affronteremo un tema che è stato al centro di un convegno internazionale promosso dalla stampa di Torino con il suo direttore Maurizio Molinari, che ha fatto da padrone di casa e che fra poco sarà ai nostri microfoni. Un convegno nel quale ci si è interrogati sulle ragioni della crisi della carta stampata, i giornali che chiudono, altri che prepensionano, mettono in cassa integrazione, licenziano... insomma dal 2000 ad oggi ci sono 15.000 edicoli in meno si fatica a stare sul mercato perché la la gente eh, eh, legge sempre di meno e si informa in un altro modo visto però che il problema non è solo italiano come si può fare per arginare questa emorragia di lettori e i giornali poi nell'era di internet hanno ancora una loro funzione da salvaguardare oppure sono destinati a scomparire ne parleremo fra pochissimo, dopo l'una eh, la presentazione del nuovo numero di Panorama e poi approfittando della giornata tranquilla, tranquilla dal punto di vista delle notizie, parleremo di turismo con due esempi di come l'Italia sia amata e apprezzata nel mondo. prima avremo con noi una signora tedesca che si è innamorata del Piemonte e delle Langhe, che si è inventato un lavoro, portare turisti tedeschi e svizzeri qui da noi. Poi ci collegheremo con il cuore della Cina, dove in corso il festival della via della seta, in pratica stanno pubblicizzando in grande un itinerario turistico che ricalca i viaggi di Marco Polo e con la presenza di tour operator da tutto il mondo. L'Italia, l'Italia che potrebbe essere protagonista, ecco, indovinate un in po', è assente. Lì ci tengono in grandissima considerazione e noi qui neanche lo sappiamo. C'è però un'altra notizia della quale siamo appena venuti a conoscenza che merita senz'altro di essere approfondita e del resto siamo i primi a farlo. Lo scoop è del Corriere del Ticino e in linea da Milano abbiamo il, suo, il direttore del gruppo del Corriere del Ticino, il collega il giornalista Marcello Fova. Marcello, buonasera. Buonasera. Allora, eh, ti abbiamo buttato giù dal letto eh, ci scusiamo, <ride> quasi, ma insomma... Quasi. <ride> eh, no, ma raccontaci un po' veramente dell'incredibile. Mm. Sì,
1: sì. Allora, beh, è uno scoop che ho fatto un uh, collaboratore Corriere Ticino, Stefan Müller, il quale è venuto in possesso di un documento del Bundeskriminalamt, che cos'è? È la polizia criminale tedesca, eh, che indica qual è la linea di comportamento da tenere in caso di attentati terroristici. Eh, l'intenzione è lodevole, perché eh, lo scopo è quello di non diffondere allarmismi, di rassicurare la popolazione. Però per noi giornalisti si scoprono alcuni passaggi che sono così eh, un po' inquietanti, eh, nel senso che per la prima volta in questo documento eh, si parla di eh, eh, direttive che dicono che bisogna innanzitutto negare sempre tutto e eh, eh, dicendo che lo staff di consulenza del governo ha bisogno di tempo per illustrare l'accaduto e per mettere insieme un racconto credibile agli occhi dell'opinione pubblica, ovvero si lascia intendere che in certi casi eh, la versione ufficiale non a, può non corrispondere a quella reale. Eh, si danno poi altri esempi, in caso di dubbio, dire che è stato un attentatore singolo oppure una, una persona disturbata mentalmente eh, e via discorrendo. È un documento veramente... Uh, inquietante anche perché si fanno dei passaggi, ci sono dei passaggi che eh, collegano l'aumento del terrorismo in Europa dal con l'apertura delle frontiere da parte di Angela Merkel, da, da quel momento in avanti c'è stato un aumento netto degli attentati e poi si si, si scrive come certe cifre, ad esempio sull'immigrazione clandestina o sui crimini ordinari, vengano ritoccati clamorosamente al ribasso. Cioè ad esempio i crimini ordinari commessi dagli immigrati erano nel 2016 465.000, però ne sono stati riportati al pubblico solo 295.000, cioè 170.000 in meno. Eh, questo rapporto ovviamente è un po' inquietante perché noi diamo per certe, certe notizie e lascia aperto il dubbio che su certi fatti magari la verità non è proprio quella che noi raccontiamo in assoluta buona fede.
0: Cioè, ma questi sono dati che vengono diffusi internamente, è cioè una, una circolare interna, possiamo dire, del Bundeskriminalamt sì, sì. No, non è diciamo, destinata alla diffusione, evidentemente. No, no, ma, no diciamo, no, è
1: estremamente ris- riservata, infatti, il Corriere di Ticino, prima di pubblicarla innanzitutto l'ha verificata con fonti attendibili, poi, ovviamente, è passato a settaccio degli avvocati e gli avvocati hanno dato il via libera. Um, fa, si fa ad esempio, l'esempio dell'attentato di Dortmund, no? vi, vi ricorderete quando, espl- quando ci fu questa esplosione contro l'autobus della squadra di calcio esatto. e, e saltò fuori poi, dopo dieci giorni, la versione che era stato un russo vole- tedesco che voleva speculare in borsa. E poi, in realtà, secondo questo documento, ci sarebbe stata una rivendicazione dell'ISIS che però non è mai stata resa pubblica. Eh, Il fatto di questo documento riflette delle polemiche che erano già emerse su Internet qualche tempo fa eh, quando alcuni poliziotti sotto la copertura dell'anonimato su Internet su certe pagine Facebook avevano lamentato il fatto che gli veniva impedito di dire la verità. E se noi andiamo ad esempio a ripercorrere alcuni episodi, io a memoria ricordo l'attentato che c'è stato a Düsseldorf nel marzo scorso quando rimasero ferite anche due italiane. E se voi fate questa ricerca su, su motore di ricerca in questo momento vi accorgerete che all'epoca la premura della polizia fu di dire escludiamo il terrorismo, benché l'attentato fosse stato fatto con una cetta e con modalità abbastanza. Uh, tipiche di una forma di terrorismo che poi abbiamo visto applicata anche altrove. Allora la domanda che sorge spontanea è, fu veramente l'episodio di un pazzo o fu un episodio di terrorismo che fu bonificato, tra virgolette, applicando le regole che sono state delineate in questo documento?
0: Ecco, in questo documento si eh, prevedono anche delle sanzioni per chi non rispetterà, anche piuttosto severi che arrivano fino al licenziamento, chi non rispetterà queste direttive.
1: Esatto, sì, sì perché lei sono, vogliono evitare le fughe di notizia e poi si dice... Eh, anche che non bisogna parlare di immigrazione eh, eh, economica, eh, perché, dico, cioè, di immigrati economici, perché eh, eh, questo danneggerebbe l'immagine della cancelliera Merkel in un anno elettorale. E si dice che nel 2017 non ci saranno attentati, come dire, non dobbiamo assolutamente avvalorare la tesi degli attentati. ovviamente sono sono considerazioni piuttosto inquietanti perché lasciano intendere che ci possa essere la costruzione di una post verità su fatti eh, che in democrazia non dovrebbero essere nascosti o meglio in un post che ho scritto sul mio blog io eh, sottolineo come in realtà tutti i servizi segreti, tutte le polizie non dicono mai tutta la verità e spesso questo è perfettamente comprensibile, se tu devi. A volte è anche giusto, certo, insomma,
0: certo, perché certo, bisogna proteggere qualità. le fonti. Certo. Eh,
1: esatto indagini delicate hai degli agenti infiltrati eh, indagini in corso insomma mh, non bisogna essere ingenui però in questo caso si delinea la, 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 la tendenza a, a nascondere in maniera sistematica la verità il che ovviamente è molto diverso rispetto ai confini logici di operazioni di intelligence.
0: Oh, noi stiamo parlando qui quasi a luna di notte ma in Germania è arrivata l'eco di quest'articolo o no? Che tu sai,
1: allora, sono sono arrivati a redazione delle telefonate di giornalisti oggi. Oh, L'articolo è uscito ieri. Ehm, e sono arrivate oggi delle telefonate di giornalisti per cui non, non so poi come sia stata trattata, mm-hmm. lo vedremo probabilmente domani!
0: Sì, sarebbe interessante e, vedere come reagisce, come reagirà la stampa tedesca sì, mm-hmm.
1: finora. Devo dire che non ci sono state né smentite né nulla mm-hmm. da parte del governo. Per cui, insomma, mm-hmm. e poi, tra l'altro, in questo articolo si parla anche di possibili obiettivi di personaggi famosi, anche calciatori come il portiere del Bayern, oltre che politici famosi, insomma, eh, c'è una, una, un allarme diffuso che però viene nascosto all'opinione pubblica per non creare allarmismi e per non creare un clima così di eh, una certa anti islamico. Vi ricorderete ad esempio le polemiche sulle violenze sessuali a, a, a Colonia no? qualche tempo fa. Mm-hmm. È un po' di cioè. Sì, poi di, mh, che furono taciute, poi le denunce di alcune persone le portarono alla ga- a galla, poi furono negate, ma alcuni poliziotti confermarono. C'è qualcosa uh, se si mettono assieme tutti i diversi episodi degli ultimi mesi, degli ultimi anni e mezzo due, c'è evidentemente qualcosa che non funziona nella comunicazione pubblica riguardo a questi episodi, ovviamente eh, in, solo, solamente in Germania. Almeno, questo documento riguarda la Germania e ci auguriamo che uh-huh. certe pratiche si limitano solo a questo paese.
0: Molto eh, interessante quello che ci hai raccontato. Ringraziamo Marcello Foa, direttore del gruppo editoriale Il Corriere del Ticino, che appunto ha pubblicato questa notizia in esclusiva. Eh, grazie Foa e buonanotte allora.
1: Buonanotte, buon lavoro.